0: Es ist ja immer wieder erstaunlich, wie viele Prospekte man Woche für Woche oder Tag für Tag eigentlich ins Haus bekommt. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, am Anfang des Jahres, mir ist es zumindest aufgefallen, was in vielen Prospekten so auch drin ist. Also ganz viele wollen jetzt gerade recht gesunde Artikel verkaufen, zum Beispiel so Bioprodukte oder so Müsli's oder sowas. Eben, dass man jetzt zum neuen Jahr mit dem Gesunden, was man sich ja eh vorgenommen hat, man will sich ja gesund ernähren, dass man das auch erstmal dadurch ausdrückt, dass man halt Müsli kauft oder sowas. Oder eben noch viel mehr, eben diese ganzen äh, äh, Fitnessartikel eben so, jetzt ist eine gute Zeit eben Laufsocken oder eben äh, äh, Lauft-T-Shirts zu kaufen oder irgendwelche Nackenrollen, wo man Übungen zu Hause machen kann und sich fit halten kann. Man soll den guten Vorsatz im neuen Jahr wenigstens dadurch zum Ausdruck bringen, dass man schon mal was dafür kauft. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch mit diesen guten Neujahrsvorsätzen so so geht, ob ihr welche gefasst habt und jetzt eine Woche später gibt sie es noch. Oder ob ihr das schon so macht wie ich, dass ich mir gar keine mehr vornehme, weil die vom letzten Jahr habe ich auch nicht gehalten. Vielleicht hat sich das inzwischen auch schon ein bisschen erübrigt mit den Neujahrsvorsätzen. Auf jeden Fall Jakobus, der Schreiber dieses Jakobusbriefes aus dem Neuen Testament, der hätte einen Wunsch, einen Neujahrsvorsatz für uns. Und zwar gesund und stark im Glauben durchs neue Jahr. Gesund und stark im Glauben. Er schreibt uns einen Brief im Neuen Testament mit dieser Frage, wie werde ich ein reifer, ein gesunder Christ? Wie werde ich meinem Glauben fest und standhaft, eben fit und gesund? Und er gibt da ganz erstaunliche Anregungen dazu. Und wir werden von jetzt, von Neujahr bis Ostern, ein Fitnessprogramm mit ihm mitmachen, also den Jakobusbrief gemeinsam lesen und sein Fitnessprogramm, wie werden wir gesund und stark im Glauben folgen. Und ich möchte dich einladen, bei diesem Fitnessprogramm mitzumachen regelmäßig, jeden Sonntag zu kommen. Es wäre dumm, wenn du eine Übung verpasst und dann vielleicht manche Muskelpartien bei dir im Glaubensleben nicht so ausgeprägt sind, weil du nicht mitgekommen hast, wie die richtig geht. Und ich kann dir jetzt schon verraten, der Jakobusbrief, der Jakobus wird uns ins Schwitzen bringen. Das wird nicht nur theoretisch abgehen, so, wenn ich schon mal gehört habe, wie die Übung geht, dann reicht es ja. Also nur am Sonntag dabei sitzen, das wird nicht reichen. Davor wächst unser Glaubensleben nicht. Und das werden wir auch gleich schon jetzt am Anfang ziemlich spüren und herausbekommen. Also eine Absichtserklärung für das neue Jahr ist schon mal ganz gut, wenn du die heute fasst. Aber es braucht dann doch mehr. Und darum geht es Jakobus auch in seinem Brief überhaupt. Ihn beschäftigt die Frage, wie das Glaube nicht nur Theorie bleibt, wie kann das passieren, dass sie auch zur Praxis wird? Wie er hilft uns zu verstehen, dass es zum Reden hier im Gottesdienst auch das Handeln dazukommen muss. Er möchte helfen, dass das Christsein der Worte zu einem Christsein des Alltags, des täglichen Lebens wird. Jakobus schreibt diesen Brief. Ähm, um uns zu helfen, dass wir ein eindeutiges, ein festes, ein glaubwürdiges Leben als Christen entwickeln können. Und er sagt immer wieder, Glaube zeigt sich darin. Glaube passiert nicht nur im Kopf und im Herzen, sondern Glaube zeigt sich. Glaube wird konkret, Glaube wird praktisch, Glaube wird im Alltag sichtbar. So, und heute beginnen wir heute gleich ähm, mit dieser ersten Lektion. Aber vielleicht schauen wir uns zuerst mal den Trainer selber an. Wer ist denn dieser Trainer im Glauben dieser Jakobus selbst? Glaube zeigt sich auch bei Jakobus selbst. Also wer eine Bibel dabei hat, darf den Jakobusbrief aufschlagen. Das ist der erste Vers aus seinem Brief im Neuen Testament. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus an die zwölf Stämme, die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß und mit diesem Gruß eben diesen Brief. Wer ist denn jetzt dieser Jakobus? Es ist nicht der jünger Jakobus, der also drei Jahre mit den den elf anderen gemeinsam da mit Jesus unterwegs war. Weil in der Apostelgeschichte 12 haben wir gelesen, er ist schon recht früh äh, wegen seines Glaubens umgebracht worden. Das war schon im äh, 44. Jahr. Von Herodes Abgrippa ist er dort, lesen wir in der Apostelgeschichte 12. Also, der kann es jetzt nicht sein. Es ist Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus. Naja, eigentlich Halbbruder. Ja, also äh, Ihr wisst schon, Also Maria war beteiligt, Josef nicht. <lacht> bei Jesus. Genau. Äh, bei Jakobus schon. Also Jesus hatte vier Brüder, wissen wir, und mindestens zwei Schwestern, weil Schwestern werden im Plural erwähnt, aber nicht so genau, gesagt, es sind es zwei, drei, vier oder fünf. Auf jeden Fall ist Jesus eigentlich auch in einer großen Familie groß geworden. Und dieser Jakobus und alle auch seine anderen Geschwister haben zu Lebzeiten von Jesus nicht so viele Stücke auf Jesus gehalten. Naja, also ich kenne meinen Bruder auch schon von klein auf. Wir haben lange, lange Jahre das gleiche Zimmer geteilt, also meinen Bruder als Gott verehren, das würde mir wirklich schwer fallen. Ja. Und zu Lebzeiten ist es Jakobus auch schwer gefallen. Ja. Ja, ist okay, Jakobus, Jesus hat viele Wunder und erstaunliche Dinge getan. Verändert hat sich das bei Jakobus erst bei der Kreuzigung, bei der Auferstehung. Bei der Kreuzigung war er neben Maria am Kreuz gestanden und er hat gesehen, wie sein Bruder stirbt und hat gesagt, das ist wirklich außergewöhnlich. Und vor allem drei Tage später hat er Jesus als Auferstandenen erlebt. Und ab dem Moment hat er gewusst, dieser Jesus, mein Halbbruder, ist nicht nur Mensch. Es ist offensichtlich, er ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Und ab da ist er zum Glauben gekommen und ist ihm nachgefolgt. Und hier bezeichnet sich Jakobus jetzt selbst nicht als Ich bin der Bruder des auferstandenen Herrn oder sowas. Und er bezeichnet sich auch nicht, wie man an anderen Stellen in den Briefen so lesen kann, äh, als geliebtes Kind oder als Erwählter oder als Heiliger. Er bezeichnet sich hier selbst als Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ich bin ein Diener, ein Sklave, ein Knecht, Egal, was das Leben mit sich bringt, ob es so endet, wie mein Namensvetter, der vor einigen Jahren hier in der Gemeinde umgebracht worden ist, Jakobus, der Jünger, wie auch immer. Und das wünsche ich uns auch, diese Einstellung, ich folge Jesus, dem Herrn, ich bin sein Diener, er ist Gott und ich sein Diener. Und das bringen wir manchmal unter, durcheinander, auch wenn wir beten, meinen wir manchmal, Gott, so also kannst du das doch nicht machen, du musst doch jetzt auf das hören, wie ich das machen möchte oder sowas. Ja? Und Jakobus als Trainer sagt gleich, also wenn wir das durcheinander bringen, haben wir ein Problem. Es muss gleich klar sein, wer hier der Chef ist und wer hier mitmacht. Und Jakobus hat das in seinem Leben von Anfang an deutlich gemacht. Jakobus hat selber das Gesetz des Mose, weil er ja Jude war, er ist in Israel äh, zum Glauben äh, aufgewachsen und er ist dann Christ geworden, er hat auch an den Messias geglaubt, aber er hat weiterhin das Gesetz des Mose gehalten. Und so haben sie sich ein bisschen aufgeteilt. äh, Paulus, der ist dann zu den Völkern gegangen und hat mitgeholfen, dass Menschen, die nicht in einem christlichen, jüdischen Kontext groß geworden sind, dass sie von Jesus erfahren. Und Jakobus hat gesagt: Ich bin in Israel groß geworden. Meine Aufgabe ist, dass es meine Landsleute von Jesus Christus hören und erfahren, dass dieser Messias, der durch die Propheten angekündigt ist, auch tatsächlich der verheißene Sohn Gottes ist. Und so hat er weiterhin auch die Gebote und das Gesetz des Alten Testamentes gehalten. Eine lebendige Frömmigkeit gelebt. Es heißt von ihm, er war jeden Tag im Tempel auf den Knien und hat für sein Volk gebetet. Und er stand auch in seinem Volk in hohem Ansehen. Nachdem dann ähm, klar geworden sind, dass die Christen nicht mehr nur so irgendwie ein paar seltsame Juden sind, sondern dass sich da wirklich ein neuer Glaube herauskristallisiert, eine ganz neue Gruppe der Christen eben, gab es dann in Jerusalem verschiedene Verfolgungswellen. Und wie das auch heute äh, immer wieder in den verschiedensten Ländern ist, zuerst wird gegen die Leiter vorgegangen. Wir tun mal die Köpfe äh, absäbeln und hoffen, dass sich dann die ganze Bewegung in Luft auflöst und sich zerstreut. Und so gab es eben eine erste Verfolgung, wo eben vor allem äh, die äh, Hirten, eben Jakobus, und dann musste Petrus auch das Land verlassen, und die Leiter mussten das Land verlassen. Und äh, da, das war die Situation, wo dann Jakobus zum Leiter der Gemeinde geworden ist. Er ist dann über viele, viele Jahre und Jahrzehnte der Gemeindeleiter der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem gewesen, äh, geworden. Und die Gemeinde war ja richtig groß. Ja? Also wenn, schon am ersten Tag sind 3000 Leute zum Glauben gekommen und täglich hat Gott hinzugefügt. Also das war eine richtig, riesig, eine lebendige, große, aktive Gemeinde, die Jakobus dann geleitet hat. Und so ist Jakobus eben, ähm, erkennt das, was uns Christen bewegt, von innen heraus. Er hat Tag für Tag um diese Gemeinde gerungen und er hat sie gelehrt und geleitet und er wusste die Fragen, die die Christen haben, wenn sie zum Glauben kommen und wie sich das Leben verändern muss. Er kannte die seelsorgerlichen Fragen und ist ihnen nachgegangen. Er redet also nicht irgendwie wie ein Manager von außen, der eingeladen wird und jetzt bringen Sie hier mal den Laden auf Vordermann oder sowas. Sondern er hat Jahrzehnte das von innen heraus und das spürt man in seinem Brief. Er lebt das selber, er ist selber ein Vorbild und er möchte den anderen helfen, dass sie auch im Glauben fest und stark und gesund werden. Jetzt schreibt er diesen Brief nicht jetzt an seine Gemeinde in Jerusalem, weil da hat er ja jeden Sonntag eh gepredigt. Er schreibt es, es heißt hier, an die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Und das ist so ein bisschen eine Umschreibung. Nachdem nämlich die die erste Verfolgungswelle vorbei war, die hauptsächlich gegen die Leiter ging, einige war dann ein bisschen wieder Frieden und einige Jahre später fing aber wieder eine Verfolgungswelle an, die dann jetzt gegen alle Christen gegangen ist. Und so wurden viele Christen der der Gemeinde in Jerusalem, mussten das Land verlassen und wurden vertrieben und haben sich eben in verschiedensten Ländern um Palästina herum von Ägypten, Syrien, Libanon, Türkei und was weiß ich wo, alles Griechenland, niedergelassen. Das waren mehr oder weniger seine ehemaligen Gemeindeglieder. Und so schreibt er jetzt an diese vertriebenen Christen, an diese ehemals jüdischen Christen, die jetzt in der Zerstreuung leben und überall dort kleine Gemeinschaften und Gemeinden gebildet haben, schreibt er jetzt so eine Art Rundbrief. Es schien so, dass die Christen jetzt, wo sie die Verfolgung hinter sich haben in diesen neuen Ländern, wo sie jetzt waren, wirklich ihren Glauben frei Leben konnten, und nicht mehr unter Verfolgung und äh, Repressalien zu leiden hatten. Sie waren jetzt auf einmal, aber auch in einer ganz neuen Situation. Vorher war das ja so, wir sind Juden-Christen und wie man als Christ lebt, war eh klar. Das war schon vorgegeben durch unsere Kultur, das war eine Einheitskultur. Wann hat man zu beten, wann ging man in den Tempel, wann, wie hat sich das jüdisch-christliche Leben damals mal abgestielt? Das war eine einheitliche jüdische Kultur. In einer großen Gruppe, in einer riesengroßen Gemeinde. Jetzt auf einmal waren die Christen verstreut. Jetzt waren sie eine kleine Gruppe, jetzt waren sie eine Minderheit. Jetzt auf einmal lebten sie in einem multikulturellen Kontext. Da konnte jeder glauben, was er wollte. Da gibt es nicht mehr feste Zeiten, wo man in den Tempel ging oder was weiß ich. Auf einmal muss man sich da ganz neu organisieren und so. Und das war jetzt die Frage für die vielen Christen. Ja, wie zeigt sich jetzt mein Glaube? Wird der jetzt nur einfach still innerlich, für mich persönlich, wenn die Gesellschaft das eh nicht interessiert oder jeder so sein Glaube lebt, wird der Glaube dann ganz privat und und für mich einsam? Oder wie zeigt sich jetzt christlicher Glaube in diesem multikulturellen Kontext? Und ich finde, das ist eine Situation, die durchaus auch in unsere heutige Zeit hineinpasst. Manche von uns mussten ihr Land verlassen aus Glaubensgründen. Und mussten fliehen in der Hoffnung, in einem neuen Land ihren Glauben frei leben zu können. Wir alle finden uns in einer multikulturellen Gesellschaft wieder. Es ist nicht mehr so, wie vielleicht zur Reformat- nach Nachreformationszeit, wohl klar war, dass Christsein die Leitkultur ist oder sowas. Und wir müssen alle wieder neu lernen, ja passen wir uns jetzt an, an den Mainstream, am Arbeitsplatz oder sowas. Oder wie zeigt sich Christsein? Wie wird Christsein sichtbar und konkret? Und darum geht es diesem Jakobus bei seinem Rundbrief, bei seinem Schreiben. Jakobus geht nicht auf irgendwelche konkreten Fragen ein, wie Paulus das immer wieder hatte. Ich habe gehört von den Leuten der Chloe, dass es bei euch Streitereien gibt und deswegen schreibe ich euch jetzt so oder so. Sondern Jakobus schreibt einfach einen grundsätzlichen Lehrbrief. Mein Thema ist, wie werdet ihr fest und stark im Glauben? Und das ist, kommt er an ganz verschiedenen Punkten immer wieder drauf zurück. Wie wird die Glaubenslehre zum Glaubensleben? Wie wird die Theorie zur Praxis? Wie können wir den Mangel an Konsequenz und Aufrichtigkeit in unserem christlichen Leben überwinden? Wie kann der christliche Glaube wirklich in den Alltag kommen? Wie wird Glaube sichtbar? Und er beginnt mit einem ganz erstaunlichen Übung. Ich neige dazu, dass wir, wenn wir selber jetzt da anfangen müssten, so einen Brief zu schreiben, dass wir alle anders anfangen würden, als Jakobus es tut. Deswegen lesen wir mal die nächsten Verse. 2 bis 4. Sieht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr in Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Seht es als einen besonderen Grund zur Freude an? Ich würde jetzt erwarten, ja, wenn wir herzliche Gemeinschaft mit anderen Christen erleben. Wenn ihr an ermutigenden Lobpreiszeiten teilnehmen könnt. Wenn ihr tiefgründige Predigten hört. Wenn ihr ermutigende Bücher lesen könnt. Dann wird das euren Glauben stärken. Also das würde ich jetzt erwarten. Nichts hier. Seht es als Grund zur Freude an, wenn ihr in Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Also, und mit Prüfungen meint jetzt hier der Jakobus nicht irgendwie, hat jetzt im Kopf kein Klassenzimmer mit Tischen und Stühlen oder sowas, wo jetzt irgendwie eine Schularbeit absolviert werden muss, sondern er meint Bewährungsproben des Lebens, Anfechtungen im Alltag, also echt schwierige Situationen. Das können Krankheitszeiten sein, das können Folgen von eigener Unzulänglichkeit und Sünde sein, es können aber auch Repressalien von außen sein, Verleumdungen und Verfolgungssituationen, schwere Situationen, die mich überfordern oder schwierige Menschen, die mir ständig auf den Geist gehen oder finanzielle Belastungen, wo ich nicht mehr ein- und aus weiß. Und da behauptet jetzt Jakobus, Glaube zeigt sich darin, wie ihr mit solchen Prüfungen umgeht. Wenn ihr als Christen nicht verzweifelt und nicht davonrennt, nicht entmutigt liegen bleibt, sondern sagt, mit Gottes Hilfe schaffe ich das, dann werdet ihr reif, dann werdet ihr wachsen, dann werdet ihr Anfechtungen überwinden und diese Anfechtungen werden etwas Gutes in eurem Leben bewirken. Eine wirklich ungewöhnliche Lektion, finde ich das. Eine schwierige Lektion, die wir vielleicht alle erst noch neu lernen müssen. Aber Jakobus begründet, dass das Ziel der Prüfung ist nämlich volle Reife. Dass wir unser ganzes Potenzial als Christen entfalten sollen. Dass wir nicht irgendwie hinter dem zurückbleiben, was Gott sich vorstellt für unser Leben. Unser Glaube soll zur Reife, zur Vollkommenheit kommen, eben gesund, stief und fest werden. Manch einer fragt sich, Boah, ist das nicht ein bisschen zu steil, Vollkommenheit, Vollkommenheit im Glauben, also ähm, ist das nicht eine Nummer zu groß, ist der Paulus überhaupt noch biblisch, ist es nicht eher unser, dass wir den Mangel eingestehen und dann sagen, ja, ich bin mangelhaft und Jesus muss den Mangel ausfüllen und gut so? Na, aber Jesus hat selber im Matthäus Evangelium gesagt, im Matthäus Kapitel 5, Vers 48, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Paulus, äh, Jakobus wiederholt das, was sein Bruder, Halbbruder gesagt hat. Wir sollen im Glauben zu einer Vollkommenheit heranreifen, die sich an Gott, dem himmlischen Vater, orientiert. Im Sport oder in der Musik, da schätzen wir das, wenn Menschen nach einer Reife, nach einer Perfektion, nach einer Vollkommenheit streben. Ist das nicht so? Also ich schätze das, wenn ich in einem Konzert bin, wo der Dirigent, jetzt Neujahrskonzert, nicht sagt, nur no passt schon, irgendwie, okay, eine Stimme spielt daneben oder sowas, egal. Nein, das ist schön, weil es zu einer Perfektion, zu einer Vollkommenheit getrieben worden ist, die dann alle begeistert und fasziniert, oder? Oder im Sport, also die Skiflieger könnten rein, äh, ja auch sagen, 100 Meter ist ja genug, wieso muss ich 125 springen? nein. Es geht um Zentimeter und um Perfektion, auszureißen bis zum Nächsten. Ähm, oder an der Uni könnte man auch sagen, ja, ja, das auch, ja, das Basiswissen ist gegeben, aber für eine gute Note reicht es nicht. Ja, da ist es auch so. Oder in der Wissenschaft, ja, wir sind ganz gut im Geschäft. Also entwickeln, weitertreiben, schneller, besser, billiger, müssen wir nicht. Na, dann sind wir bald weg. Mit der, äh, mit der Konkurrenzfähigkeit. Und nur im, überall ist es so, dass wir uns danach streben, nach tiefe Reife, Gesundheit und Vollkommenheit. Nur im Glauben, ja, der gute Wille muss reichen. Wenn Gott weiß, dass es ja eh will, muss es ja mal passen. Ja, keine Herausforderung, ja, kein Druck. Und Jakobus ist Realist. Und Jakobus sagt, nein, so spielt sich das im christlichen Leben nicht ab, es geht nicht ohne Druck, es geht nicht ohne Prüfungen, sonst kommen wir nicht weiter. Wir sollen uns die Prüfung nicht aussuchen. Wir sollen nicht sagen, ja bitte alle Probleme zu mir. Aber das Leben wird nicht anders sein, als ob das die eine oder andere Bewährungsprobe sich in meinem Leben einstellen wird. Und dann kommt es darauf an, bewähre ich mich darin, oder renne ich davon, bleib liegen und gib auf. Und wenn jetzt diese Bewährungsbrogen des Lebens kommen, dann wird Gott nicht derjenige sein, der das erste Ziel hat, oh, schwierige, belastende Situation möglichst schnell weg. Das ist ja unser Wunsch und unser Anliegen. Gott soll mir helfen, dass mein Leben einfacher wird. Ja, hm. Gott hilft mir immer wieder, aber nicht immer, dass das Leben einfacher wird. Er will mir helfen, dass ich durch diese Prüfung hindurchkomme und darin eine Reife und Standfestigkeit gewinne, ohne dass ich dadurch strauchle und liegen bleibe. Dafür will er mir helfen. Er wird mir aber nicht das Problem weghelfen, sondern er will mir helfen, dass ich in dieser Belastungsprobe Standfestigkeit gewinne. Gottes Ziel ist vielmehr unsere Gesundheit dass wir gesund und fest und reif werden im Glauben. Und dazu braucht es auch Prüfungen, die uns helfen sollen, dass wir gestärkt daraus hervorgehen. Wollen wir also auch einen gesunden und reifen Glauben haben, dann sagt uns Jakobus ganz am Anfang, ohne Schwitzen, ohne Standhalten, ohne wirklich Kämpfen wird es nicht gehen. Und in diesen Prüfungen erst dann merken wir ja, wo wir eigentlich wirklich stehen. Ja, am Anfang gibt es meistens dann so ein Krafttraining oder irgendwie so, und dann merkt man, ja, also 20 Minuten laufen ist schon ganz schön anstrengend. Und ich dachte, ich schaffe gleich einen Halbmarathon oder sowas. Ja, okay, da muss ich anfangen. Aha, da stehe ich wirklich. In Prüfungen merken wir, wo wir wirklich stehen. Und allzu meist denken wir, ja, wir sind ja schon viel weiter, weil wir haben ja schon so viel gehört und so viel Gutes aufgenommen, aber es ist noch nicht unsere Kraftquelle geworden, es ist noch nicht unser Muskel geworden, unser Aufbau geworden. Und so helfen uns Prüfungen, die Selbsttäuschungen auch abzulegen und ehrlich zu werden vor Gott und sagen, da stehe ich jetzt wirklich. Wenn alles so seinen gewohnten Gang geht, na ja, da bin ich gewöhnt, da komme ich zurecht, da finde ich mich zurecht, da läuft es auch so, wie ich das hinkriege. Aber erst dann, wenn es nicht mehr gewohnt seinen Gang geht, erst wenn ich merke, hey, das schaffe ich nicht mehr alleine, das sind jetzt wirklich Prüfungen, dann auf einmal, was mache ich jetzt? Ich schaffe das nicht. Gott, hilf mir, ich brauche jetzt Glaubensstärkung. Und was ist dann zu tun, wenn diese Prüfungen dieser mancherlei Art kommen, Runter bleiben. Standfest bleiben. Nicht von der Belastung davonrennen. Sich davor schützen. Nein, sondern die Glaubensmuskeln trainieren. Ja, Herr, das ist jetzt eine Last. Dieses Gewicht, das ist jetzt wirklich eine Last. Aber meine Oberschenkelmuskeln, die wachsen nur, wenn ich jetzt nicht dieses Gewicht gleich wegschmeiße, sondern wenn ich jetzt wirklich... Und nochmal. Und nochmal. Und es geht noch einen Tag. Und Herr, hilf mir jetzt auch noch für diesen Tag. Und ich bleibe drunter mit deiner Hilfe und deiner Kraft auch im nächsten Tag. Ich habe einen Spruch gelesen in einem Kommentar, der er nicht ganz gut fand. Tragende Christen werden dringend gesucht. Tragende Christen, Christen, die tragen können. Christen, die man ertragen muss, gibt es schon genug. Und ich wünsche uns, dass wir zu tragenden Christen werden. Wer aber tragen will, wer leiten will, der muss auch leiden. Leitung ohne Leiden gibt es nicht. Und was soll uns jetzt motivieren? Was soll uns jetzt motivieren, dass wir das angehen? Und Jakobus schreibt das. Freude, mitten in den Prüfungen. Schon Freude, wenn du... noch einen Tag, Freude, nicht verkrampft, sondern Freude. Also wir denken ja, ich denke ja immer so mehr in die Richtung, eben es kommt eine Prüfung und wenn ich dann Stand gehalten habe und wenn es dann zu einer Vollkommenheit, zu einem Glaubenswachstum gekommen ist, dann am Ende kommt die Freude. Und wahrscheinlich die Vollkommenheit, ja, hm, kommt ja eh erst im Himmel, also kommt die Freude erst im Himmel. Bis dahin ist es mühsam und schwer im christlichen Leben. Jakobus schlägt uns was anderes vor. Jakobus sagt, nimm doch die Freude nach vorne. Es kommen Prüfungen und freue dich jetzt schon, dass Gott dir das zutraut, diese Prüfung auch zu bewältigen und zu bestehen. Und mit dieser Freude, dass Gott etwas Gutes daraus hervorbringen möchte, das gibt dir Standhaftigkeit und daraus erwächst dann die Vollkommenheit. Und auf der einen Seite macht es Sinn, auf der anderen Seite ist es aber unheimlich schwer. Es ist nicht so unsere erste natürliche Reaktion. Boah, ein Autounfall, oh, und finanziell haben wir es eh nicht gut. Ich freue mich ja mal, weil Gott wird da eine Lösung schenken. Es ist nicht so das Natürliche, so das Erste, was uns so kommt. Das verstehe ich schon. Aber wir müssen es doch lernen. Wenn Gott uns Prüfungen zumutet, will er dir, mir auch die Kraft dazu geben, dass wir bestehen können. Und er sagt, er freue dich daran, dass ich dir das zutraue, das zu bewältigen, freue dich daran, dass ich an deiner Seite bin, freue dich daran, dass ich dir die Kraft gebe, die du selber nicht hast, freue dich daran, dass dein Glaube wachsen wird. Wahrscheinlich kennen manche, viele von uns dieses Bild, Hermann Mayer, genau, siehst du das durch die Brille? Nein, du siehst es durch den Sturz. Das ist bei der Olympiade in Nagano, Winterspiele 1998 gewesen. Und beim Abfahrtsrennen eben Hermann Mayer ist da wirklich 40 Meter quer senkrecht durch die Luft geflogen. Und es war ein Mordssturz, unglaublich, wie es den zerlegt hat. Erstaunlicherweise war gar nicht so viel kaputt, Prellungen und alles Mögliche, Blutergüsse ohne Ende. Und dann war die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Okay, Abfahrt hat er versäbelt jetzt, aber drei Tage später war das Super-G. Und Hermann Mayer hat das zur Herausforderung gesehen nicht aufzugeben, nicht liegen zu bleiben, nicht zu sagen, ja, jetzt muss ich erstmal mental wieder stark werden, sondern zu sagen, ich packe das an. Und drei Tage später ging er wieder auf die Piste und hat den Super-G mit einer Goldmedaille gewonnen. Und ab dem Tag, in, weil er diese Bewährungsprobe bestanden hat, wurde aus ihm der Superheld, der Herminator. Ohne, er war vorher schon ein guter Skifahrer. Aber zur Perfektion, zur Reife, zum Idol, zum Vorbild ist er erst durch diese Bewährungsprobe gekommen. Damit nicht genug. Drei Jahre später ein äh, ein Motorradunfall. Offener Unterschenkelbruch an beiden Beinen. Zuerst war nicht klar, ob man sogar die Beine überhaupt noch behalten kann, ob man nicht amputieren muss. Und er hat trainiert und trainiert und Muskelaufbau betrieben. Und zwei Jahre später war er wieder der Sieger am Kitzsteinhorn auf der Streif. Goldmedaille. Ein Vorbild geworden für Generationen von Skirennläufern, weil er Prüfungen sich bewährt hat, nicht aufgegeben hat, nicht liegen geblieben ist, sondern standhaft war. Eine Prüfung, nicht gerennt, sondern die Motivation behalten, standhaft geblieben und zu einer Vollkommenheit gebracht. Und das wünscht uns Jakobus. Das wünscht uns Jakobus auch im Glauben. Ähm, jetzt Sie wieder zurück, genau. Dass wir fest werden im Glauben als Christen. Dass wir sagen, ich bin ein Diener und egal was Gott mir an Prüfungen zuschickt, ich werde mit ihm das bewältigen, weil er der Chef ist, er weiß es am besten, was ich verkrafte und was nicht. Und ich möchte mich freuen, dass Gott es gut meint mit mir und ich möchte mit seiner Hilfe rechnen. Ich möchte diese Prüfung bestehen, ich möchte zu einem reifen, gesunden Christen werden. Natürlich weiß Jakobus auch, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen. Niemand hat diese Kraft von sich alleine. Und deswegen setzt er seinen Brief auch fort mit folgendem Vers. Wenn wenn es aber einen von euch um Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn darum bittet, keine Vorhaltungen. Prüfungen im Leben bewältigen wir nicht aus eigener Kraft, die bewältigen wir ja nur, wenn wir die Kraft Gottes, die Weisheit von Gott, die Hilfe von Gott auch wirklich bekommen. Und dazu lädt uns Gott ein. Herr, trage mich, Herr, hilf mir, Herr, gib mir Weisheit, Herr, gib mir Kraft, dass ich es bis zum Ende aushalte und schaffe. Und so zeigt sich Glaube eben auch im Gebet. Der erste Grund, der uns ins Gebet treibt und allzu treibt, ist unser eigener Mangel. Ich brauche das Gebet dann eben vor allem dann, wenn ich es alleine nicht mehr hinkriege, wenn ich es alleine nicht mehr schaffe, wenn alle meine Routinen, Gewohnheiten äh, am Ende sind, wenn ich weiß, eben das läuft hier jetzt alles aus dem Ruder und ich weiß nicht mehr aus und ein. Herr, jetzt kannst nur noch du helfen. Da wird Gebet ehrlich, da wird Gebet wahrhaftig, da wird Gebet. Von Herzen ernst. Und Gott sagt, und diese Gebete, die möchte ich gerne erhören. Die uns ganz auf Gott werfen, wo ich meine, da bin ich wirklich am Ende, meine Weisheit ist hier aus, jetzt brauche Wie kriege ich meine Ehe wieder in einen grünen Bereich? Wie kann hier wieder Vertrauen wachsen? Wie kriege ich das mit der Erziehung hin? Wie, was, was können da hilfreiche Schritte sein? Wie werde ich Mit meinen Arbeitskollegen fertig? Wie kann ich mit meinem Chef umgehen? Wie bekomme ich Frieden mit meinem lästigen Nachbarn? Wie kriege ich die Kraft, überhaupt aufzustehen und den Tag zu bewältigen? Das sind diese Fragen, diese Anfechtungen. Und Not lehrt uns beten. Not lehrt uns, ehrlich zu beten. Not Not lehrt uns, von Herzen zu beten. Und diese echten, ehrlichen, herzlichen Gebeten, die möchte Gott gerne erhören. Und deswegen sagt er, wenn ihr dann in dieser Not zu mir kommt, bin ich ein Gott, der gerne hört und keine Vorhaltungen macht. Gott wird dann nicht sagen, ach so, jetzt kommst du zu mir, nach allem, was du dir erlaubt hast, so lange hast du nicht nach mir gesucht und gefragt, Nun, no, jetzt schau mal, wie du zurechtkommst. Oder jetzt sollt ihr helfen, ich habe da doch schon das letzte Mal helfen wollen und da hast du das ausgeschlagen oder sowas. Gott macht keine Vorhaltungen. Gott lässt uns nicht auflaufen. Gott sagt dir, wenn ihr in eurer Not kommt, ich bin ein Gott, der gerne hilft und keine Vorhaltungen macht. Und wenn so mein Mangel sich mit Gottes Freizügigkeit verbindet, dann entsteht das Wunder des Gebets. Dass Gott Gebete erhört. Da, wo wir unseren Mangel eingestehen und immer und immer wieder vor ihn bringen. Und da geschieht das Wunder der Gebetserhöhung auch dann, wenn gerade Gott eben nicht das Gebet sofort erhört. Nimm mir die Last weg. weil, Weil Gott will ja meine Festigkeit, aber er gibt mir die Kraft. Er gibt mir seinen Halt, er gibt mir neuen Mut, er gibt mir neue Zuversicht. Da geschieht das Wunder der Gebetserhöhung, auch wenn die Lösungen ganz anders auf einmal sich auftun, wie ich immer dachte. Ich dachte immer, Gott verändert den anderen und auf einmal verändert er mich und meine Haltung meine Einstellung. Und so sollen wir mit Zuversicht, vollglauben, unseren Mangel in Gottes Gegenwart bringen, in der Hoffnung, in Vertrauen er schenkt Lösungsmöglichkeiten. Und weil Jakobus so aus der Praxis kommt, fängt er, kommt hier der nächste Vers. Das ist sehr interessant. Er sagt, das Problem ist nämlich gar nicht da draußen, sondern das Problem beginnt bei uns innen, in unserem Gebetsleben schon selber. Doch soll der Betroffene seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweifels. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine äh, Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Wenn wir, sagt Jakobus, in Glaubensproben nicht bestehen können, dann liegt das nicht, weil Gott nicht da ist und gerne hört und dir die Kraft gibt, sondern dann liegt es an uns selber, weil wir sie nicht in Anspruch nehmen. Wir beten zwar, aber erwarten es dann eigentlich nicht wirklich von ihm. Und Jakobus macht uns auf eine weitere Herausforderung eben aufmerksam. Wir müssen, wenn wir beten, schon zuversichtlich beten und im Glauben beten. Und sagen, Gott, du bist wirklich real. Und ich glaube wirklich, dass du mir hilfst. Und ich vertraue darauf, dass du und mein Gebet jetzt einen Unterschied machen. Und dass wir nicht so beten wie, ja Gott, hilf mir bitte. Und gleichzeitig, hm, was kann ich jetzt tun? Und und, äh, wo kann ich jetzt Menschen mobilisieren, dass sie mir helfen? Ähm, Ja, Gott wird mir helfen, aber wahrscheinlich wird es doch nicht, weil, hm, äh, er lässt mich doch dann doch wieder auflaufen und alleine oder sowas, so hin und her gerissen und erwarten doch nicht wirklich eine Veränderung. Ja bitte, Herr, hilf mir, diese Sünde zu überwinden. Ja, aber ich habe sie ja schon die letzten dreimal nicht überwunden. Also Ich werde auch. Ich kaufe mir gleich schon mal die Süßigkeiten ein, weil das, wenn ich was Versuchen komme, auch was da ist. Oder sowas. Ja. Also ihr versteht es, ja. Also schon die Vorbereitung, schon wieder treffen und so. Und so freischlichen, ja, ich will ja, dass mir Gott hilft, aber ich will meine fleischlichen Vorstellungen auch nicht aufgeben. Und das Problem bei den Anfechtungen ist nicht so sehr die Probleme da draußen. sondern Das Problem ist die Probleme in mir selber. Bin ich wirklich davon überzeugt, dass Gott real ist und da ist in meinem Problem, auch jetzt in diesem Problem und dass er mir Weisheit und Kraft geben möchte. Und hier gebraucht, Jakobus, ein tolles Bild, eine Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht ist. Kommt der Wind von rechts, geht die Meereswoge dahin. Kommt der Wind von links, geht die Meereswoge dahin. Kriege ich heute die Nachricht, oh, dann ist es so, komme ich noch gegen andere Nachricht, oh, dann, dann ist es so, ist das da dran. Das hat überhaupt nichts mit Festigkeit zu tun, sondern hin und her getrieben von den äußeren Umständen. Ja, Gott, bitte hilf mir, aber wahrscheinlich wird er mir doch nicht helfen. Aber Herr, ich brauche deine Hilfe, aber warum muss ich doch auch wieder alles alleine tun und so weiter und so weiter? Und wer so unbeständig ist in seinem Denken schon, schon in seinem innersten Herzen, ja, wie soll Gott ihm da helfen? Wie soll da Festigkeit und Stabilität im Glauben werden? Wenn Gott dann gerade zum falschen Zeitpunkt hilft, dann denkt er, ja, das habe ich wieder selber hingekriegt oder was weiß ich. Also, es ist wie ein Bettler, ja, wenn ich als Bettler zu Gott komme und sagt, ja Gott, bitte hilf mir und dann will mir Gott was geben, ah, na, vielleicht doch nicht, vielleicht suche ich doch woanders mit meiner Büchse und ah, dann, ja Gott, aber ich brauche brauch deine Hilfe und ah, Gott wird mir sicher nichts geben. Ja? und Gott erwartet aber, ja Herr, ich bin ein Bettler, ich habe Mangel und ich stehe hier und ich bleibe hier standhaft und du musst mir Weisheit und Kraft geben. Stille sein, standhaft bleiben, den Mangel im Gebet eingestehen und vertrauensvoll darauf warten, dass er hilft. Nicht auf mich schauen, auf meine Möglichkeiten, nicht auf die anderen schauen, was die alle tun, nicht auf die Umstände schauen, die so schwer und unüberwindbar sind, sondern auf Gott schauen, der gerne gibt und keine Vorhaltungen macht. Ihm vertrauen. Ja, Herr. Dich brauche ich, du musst mir geben, weil ich schaffe es nicht alleine. Und so möchte uns zwar Jakobus nicht zu einem Herminator machen, aber vielleicht doch zu einem Leuchtturm, zu einem festen Turm mitten im Sturm, wo alle anderen hin und her getrieben durch die Meinungen, ihr als Christen dürften Menschen werden, die standhaft sind, weil sie Grund haben, weil sie fest geworden sind die sich in Jesus Christus, in Gott verwurzelt haben. Und dadurch dürft der Menschen werden, die anderen Orientierung geben, an den anderen sich ausrichten dürfen. Ihr dürft Gespaltenheit in eurem Christsein überwinden. Ihr dürft das Mittelmaß überwinden. Ihr dürft zu festen, gesunden Christen werden. Und so möchte ich euch einladen und euch fragen, wollt ihr mit den Jakobusbrief so lesen? Wollt ihr mit dieses geistliche Fitnessprogramm mit ihm durchmachen. Wollt ihr mit standhaft bleiben in Anfechtungen? Also ich muss sagen, mir fällt das schwer. Ich weiß so, was meine Anfechtungen sind, meine Prüfungen. Und ich weiß, was meine Reaktionsmuster sind. Meine erste Reaktion ist erstmal Frust. Ich bin frustriert, weil es so ganz anders ist, wie ich mir das gehofft habe. Und daraus erwächst oft Resignation. Gleichgültigkeit, ich kann nichts tun, die anderen sind schuld, die Umstände sind schuld und sowas. Ja? Und dann, okay, zweifle Gott, warum ist das wirklich so und so? Und dadurch Labilität und Angeschlagen im christlichen Glauben. Das ist mein ganz natürliches Reaktionsmuster. Und Jakobus sagt uns in der ersten, Reaktion, äh, in der ersten Lektion, Anfechtung, ja, die wird kommen. Aber nimm die Freude in dein Herz. Gott meint es immer noch gut. Er hat ein gutes Ziel mit dir, nämlich Reise. Und Gott ist da. Und darum jetzt nicht Gleichgültigkeit und Zweifel und Rückzug, sondern mutig beten. Bring deinen Mangel vor Gott und erwarte von ihm Hilfe. In Zuversicht. Und dann wird dein Glaube fest und stark. Und dazu lädt uns Jakobus ein, in dem Wissen, dass es das uns manche Kraft und Schweiß kosten wird. Aber er sagt, du darfst die Prüfung des Lebens bewältigen. Du musst nicht liegen bleiben, du kannst sie bewältigen. Dein Glaube kann wachsen, du kannst ein vollständiger, reifer Christ werden. Und so möchte ich euch jetzt fragen, weißt du schon, was deine Prüfung gerade ist? Die Prüfungssituation, vielleicht hast du eh schon die ganze Zeit gedacht, Ah, ja, das ist genau für mich in meiner Situation, dann passt. Super, dann behalte es im Kopf. Vielleicht sagst du aber, ja, keine Ahnung, jetzt gerade läuft es ja äh, plus minus. Dann denk mal drüber nach, wenn das Ziel Gottes Vollkommenheit ist, dass wir so vollkommen werden, wie der himmlische Vater vollkommen ist. Wo bist du weit weg von dieser Vollkommenheit? Wo merkst du, da bin ich aber wirklich noch nicht, so wie Gott sich das vorstellt, dann ist das vielleicht deine Prüfung, deine Herausforderung, an dem Punkt, wo die Muskeln noch überhaupt nicht aufgebaut ist, die Ausdauer noch gar nicht da ist, da anzusetzen. Und jetzt bringt das diese Situation im Gebet vor Gott. Und sagt: das ist mein Mangel, das gestehe ich ein. Ich habe es schon so probiert und so probiert, ich kriege es nicht hin. Aber ich vertraue dir, dass du mir die Weisheit geben wirst. Und ich entschließe mich heute, ich werde jeden Tag darum beten. Gib du mir die Weisheit, die ich alleine nicht mehr habe. Und dann standhaft zu sein und zu sagen, ich halte das aus, solange bis Gott, du mir die Kraft, die Ausdauer, die Weisheit gibst, das zu überwinden. Und ich bleibe standhaft, bis du mich zur Reife geführt hast. Und jeder, der das möchte, diese Schritte gehen möchte, den möchte ich einladen, seine Standhaftigkeit durch das Aufstehen auch zum Ausdruck zu bringen. Wir singen jetzt ein Lied, wo es um dieses Ocean, um diese Wellen, um diese Unsicherheit, um dieses Hin und Her geht. Und in diesem Lied wird gesagt, aber ich mache mich an Gott fest. Ich richte mich an ihm aus. Er möge mir die Wurzeln schenken, die ich brauche, dass mein Christ sein standhaft wird, trotz Glaubensproben. Jeder, der möchte, darf zum folgenden Lied dann aufstehen. Amen.